0: Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса «Климат-контроль».
1: Действительно, только что называется «Открыть ящик Пандоры».
0: Мы же открываем нашу передачу «Климат-контроль». Константин Ранкс, журналист, ученый, популяризатор науки с нами на прямой связи. Здравствуйте. Доброе утро, Константин.
1: Доброе утро.
0: Можно сказать, наш специальный корреспондент о ситуациях на дорогах, потому что мы сейчас находимся в движении. Что, ну, мы всегда говорим о погоде, что э, в ближайшие дни нас ожидает, какие перемены погоды, ожидается ли потепление или, наоборот, похолодание?
1: Ну, надо сказать, что то, чего мы так, в общем, не любим, оно неминуемо. Судя по всему, уже в ночь с понедельника на вторник, может, чуть раньше, где-то так, морозная зима закончится и наступит, э, в общем-то, хляби придут к нам, температура может подняться до плюс 5 градусов. Естественно, вся эта красота зимняя, которую вот я сейчас наблюдаю, двигаясь по Юрмальской дороге, через сам город, она все, она исчезнет. Это абсолютно точно, потому что Рождество, скорее всего, здесь, на побережье, и на курсомском побережье, и здесь, вот, в Юрмале, мы будем в Риге, тем более, мы будем встречать в достаточно мрачной обстановке. Вот к этому нужно быть готовым и сделать своим, корректировать планы. Конечно, где-нибудь там в и в Ладгане, подальше от... на восток и на юго-восток, скорее всего, что-то досохранится. Но вообще картина будет вот такая, вот достаточно мрачноватая. Поэтому, если хотите сделать хорошие фотографии зимние, сезона декабря 2022 года, то не откладывайте. Потому что вот э, этот уикенд, он должен быть таким средней морозистости, где-то так минус 5, минус 10, особенно в нашем регионе. И даже вот в субботу обещают солнце. В воскресенье, возможно, будет переменная облачность. А вот к понедельнику уже все опять затянет и будем готовиться к очень мрачной и, кстати, весьма опасной погоде.
0: Опасной, потому что как только подмерзает, конечно, сразу это лед, а так тоже, в общем-то, хлюпать по такой вот размокшему снегу удовольствие ниже среднего, честно скажем.
1: Ну, это, это, это тоже ничего не поделаешь, физика такая. Вот, Ее обмануть невозможно. Будет скользко, это раз, особенно... За пределами автотрасс очень большая проблема будет на тротуарах, это тоже абсолютно понятно, но мы все же знаем, как это все выглядит. К сожалению, к сожалению циклона прямо несколько, они слились в такую мощную, такой мощный отряд, который движется на восток, и очень скоро они покажут нам свою мрачную силу.
0: Кстати, да, вот говоря про э, то, что погода будет меняться, э, что еще, э, зависимые люди, как могут себя чувствовать в результате вот этих перемен?
1: Ну, посмотрите, последние где-то две недели у нас классическая барическая пила. То давление поднимается выше нормы, причем значительно. Потом оно, что называется, стремительным домкратом, рушится вниз, потом опять тут же начинает подниматься, и потом опять рушится вниз. Только что впереди нас ждет продолжение вот этой системы. Правда, через несколько дней, где-нибудь так уже в среду, в четверг, падение зафиксируется в следующей пятнице, и у нас будет стабильная такая средней теплости, где-то около нуля колебания будут. Есть надежда, вообще надо посмотреть, что есть два, вот я смотрел последних два утренних э, прогноза. Первый был немецкий институт, э, а второй финский. И вот э, если финны, в общем-то, нам еще сохраняют надежду к Новому году, что будет хотя бы там минус три, минус 4, может быть, слабый снежок пройдет, то у немцев все гораздо мрачнее. Плюс два... И, в общем-то, как вы сами понимаете, дожди.
0: Ну, что ж, придется не привыкать, в принципе, такая погода даже более классическая, чем нынешние. Такой...
1: Нужно во всем видеть хорошее. Счета за отопление будут меньше, чем если бы до того же Нового mm -hmm. года в декабре стояла как раз вот морозная такая погода они будут заметны, это очень заметная разница. Вот одно дело на улице минус 10, и у вас в квартире там, допустим, плюс 21, плюс 22. Или когда на улице 0, а у вас в квартире из-за того, что работает автомат, где-нибудь там 20. Надо сказать, очень хорошая экономия набегает.
0: Надо не забыть, наверное, еще и такой фактор, беречься не только, чтобы не подскользнуться, сосульки, и, конечно, просят чистить крыши владельцев частных домов, и, очевидно, это вот расчистка крыш будет тоже э, таким характерным, характерной приметой следующей недели.
1: Сосульки это обязательно, потому что через некоторое время все-таки циклоны ослабеют, и получится такая известная вещь. Днем будет положительная температура, что неочищенное, оно будет таять, а потом с цельной стороны оно будет тут же намерзать в виде сосулек. Мы видим в прошедшие годы, какие были могучие сосульки. Поэтому к этому тоже надо быть готовым. Вообще лучше держаться от домов подальше в любом случае.
0: Говоря вот про физику, в принципе, на этой неделе одна из таких центральных новостей, которую очень активно обсуждал в социальных сетях, говорили о прорыве, вот не, не иначе, как в энергообеспечении термоядерный синтез. Об этом писали и, кстати, Deutsche Welle, и русская служба BBC. Впервые физиками Ливерморской национальной лаборатории была получена энергия в результате контракта термоядерной реакции. Вот странно, что вроде термоядерную бомбу сумели создать довольно давно, а вот получить энергию из этого процесса удалось якобы вот только сейчас, и в пресс-релизе, там обращают внимание, четырежды употребляется слово «историческое». То есть, ну, в принципе, все время подчеркивается, что это событие такого вот большого масштаба, потому что в теории это же, ну, в принципе, святой грааль. Вот человечество считается, поскольку это неискончаемый источник энергии энергии который у которого нет отходов, вредных и нет воздействия на климат. То есть если это действительно подтвердится и будет запущено, это дает нам возможность ну, практически наслаждаться. Вот будущее человечества выглядит в самых разужных тонах, перспективах. Мы э, получаем халявный источник энергии, мы прекращаем влиять негативно на климат, забываем про газ, забываем про нефть. И так ли это? Вот, Константин.
1: Ну, вот и можно, допустим, с этим сообщением зайти, например, на страницу журнала, уважаемого Nature, да, посмотреть и много других изданий, которые дали более подробный отчет об этом событии. Ведь что получается? Формально, формально, я не буду загружать единицами, но формально получается следующая вещь: если считать только энергию лазерного луча, который попал в мишень, кстати, это золотой цилиндр с алмазным наполнением, внутри которого как раз находится сырье для, для ядерного синтеза, дейтерий, гетеритий. Так вот, это простительно получается в полтора раза больше энергии получили, то есть положительный результат. Но если считать мощность, и это приводится в этом отчете, журналисты это пропустили, потому что это не так интересно, но если считать общую мощность, которая была приведена к этим лазерам, чтобы получить эти лучи, то она примерно в 100 раз больше по расходу. И естественно, никакого полуторакратного выигрыша нет. Вот это очень важный момент. С лабораторной точки зрения, да, был получен хороший исторический результат. А вот с точки зрения энергетики – ну, пока что никакого результата и не было. То другое дело, что, например, в этом моделировании очень заинтересованы физики, это уже позволяет, условно говоря, проводить реальный синтез э, в лабораторных условиях, военные, которых интересует вопрос, э, в каком состоянии находится термоядерный наполнитель их ракет. Э, Продолжение работ, конечно, энергетическое тоже. Это большой успех, огромный. Но нельзя говорить, что вот уже она халява, извините за резкость, халява близка. Ничего подобного. Впереди идет долгий-долгий путь. И мы должны быть готовы к тому, что возможно. И это так и останется какой-то частью физики с совершенно конкретным ну, применением. Но это не решит на все наши энергетические проблемы. Мы должны понимать, что, э, как говорится, просто так природа ничего не дает.
0: Потому что, в принципе, ведь это позиционировалось именно как решение, ключевое решение всех проблем человечества, потому что ну, все сводится к, по большому счету к получению энергии. Мы получаем пока только дешевую ну, вот, бесплатную энергию Солнца, а если бы мы могли запустить аналогичные процессы, происходящие в ядре Солнца в земных условиях, то... Тогда мы могли бы и обогреваться зимой, и практически там освещать улицы, ну практически все получать вот то, что мы используем, сжигая дрова, используя нефть, пытаясь сжигать газ, то есть те самые невосполняемые природные ресурсы, о чем кричат сейчас от Греты Тунберг и дальше по списку все защитники планеты.
1: Но тот вот какой момент. Дело все в том, что зажечь солнце. Мы можем уже, считайте, изрядное количество времени с того момента, как была взорвана первая термоядерная бомба. Но вопрос другой. Это энергия мгновенного выделения, разрушительная энергия. И, как говорится, задача состоит в том, что эту энергию получать постоянно в разумном, так скажем, объеме и уметь ей управлять атомной термоядерной бомбы же, не можем мы управлять ее взрывом. Но и тут как раз, надо сказать, были идеи, не сейчас, это 60-е годы, каким образом использовать термоядерные бомбы. Предполагалось сделать особую камеру в недрах Земли, откачивать там газ, помещать посредине огромного вот этого каменного пузыря бомбу, не очень мощную взрывать ее. В результате этого должно было выделяться огромное количество лучистой энергии в самых разных частотах. Это все нагревало бы поверхность этой самой э, ну вот этого пузыря каменного. Туда бы спускали воду, она бы превращалась в пар и потом бы получали бы дешевую электроэнергию. Но опять-таки не столько из-за охраны окружающей среды, сколько из-за технических сложностей от этого проекта отказались. Получалось, что никакая энергия не будет дешевой, потому что саму бомбу, чтобы сделать, нужно потратить огромное количество электроэнергии. Баланс не сходится. Вот в чем проблема. Ведь наша задача не просто получить энергию, а наша задача получить ее, чтобы эта энергия была дешевой. И вот пока что никаких таких прорывных решений например, кроме, допустим, атомных станций многократного цикла, пока не придумали. Ну что же делать? Будут стараться. Стараться будут все. Вот. В этом можно быть абсолютно уверенным, потому что идея э, получения дешевого и, э, как скажем, безбрежного источника электричества, она уже мучает людей более ста лет.
0: Можно ли сразу... Али? Да, можно ли сравнить все-таки вот эту проблему с проблемой вечного двигателя? Поскольку как будто бы вот, ну, решима ли она вот и не является ли такой же неразрешимой проблемы, как вечный двигатель?
1: Ну, в общем-то, э, как говорится, если у вас есть много сырья... Ведь смотрите, был период, когда нефть стоила дешевле воды. Были такие моменты э, в истории. Действительно казал, уголь казалось, что вот сколько. Реально угля разведанных запасов больше, чем на 500 лет, и то и больше, по тысяче. Вот. И казалось, что вот это решение. Но мы пришли к новому, как говорится, к новому пониманию. И вот, и вот тут-то как раз и у нас серьезная проблема. Вот. Это то, что мы своей деятельностью, так скажем, портим климат. Вот. Если бы мы этой задачей бы не, как сказать, не мучились, то тогда бы у нас бы еще до сих пор бы, э, мы бы говорили, что у нас есть огромные, огромнейшие запасы природного газа на планете, особенно на, на дне Мирового океана, где-то где на 10 тысяч лет вот, при нынешнем потреблении. Но это, как говорится, сейчас мы на них рассчитывать не можем. Поэтому, да, эта задача не похожа на задачу вечного двигателя в принципе, но то, что она не менее сложная, что она действительно очень сложная, это мы должны признавать.
0: То есть, подводя как бы итог, э, рано радуются многие пользователи Твиттера и социальных сетей, которые уже поспешили раструбить о том, что это энергетическая независимость. Вот слава богу, теперь Европа не замерзнет, мы теперь можем спокойненько отказаться там, от российского э, нефти и газа и чувствовать себя в безопасности. То есть это как бы еще пока. как да, и от
1: норвежского, и от норвежского. И голландского, катарского жирского и прочих других газов и нефти и прочих других ресурсов. Надо сказать, что ведь не до беда то в чем в чем. Журналисты нашли очень красивый элемент, который, естественно, ученые презентовали как свое достижение. Но детали, как всегда, а хорошая есть фраза: "Дьявол то кроется в деталях". Вот эти детали всегда надо рекомендовать. Откапывать. Если что-то очень хорошо, то, скорее всего, что-то и очень-очень плохо. Но все равно это прекрасное научное достижение, большой прорыв, и будем надеяться, что э, хоть так, хоть и так, но это достижение будет использовано. Благо человечества. Ну, ну а я вот уже приехал.
0: Ну что ж, спасибо а, что огромное.
1: Прекрасно, так что повторюсь, <свят> пользуйтесь этими выходными.
0: Спасибо большое, Константин Рангс, журналист, ученый, популяризатор науки, программа Климат-Контроль. До следующей пятницы. До свидания.
1: Всего вам доброго. До свидания. День в день, час в час, минута в
0: минуту. Радио.